0: Por motivos de acreditación, mi nombre es Gabriela Tatiana Urias Blanco, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, y en esta actividad me dedicaré a desarrollar una serie de preguntas referente al tema, al principio de la relatividad contractual y los grados de responsabilidad. Sin más preámbulos, comenzamos. La primera pregunta reza de la siguiente manera: Explique cómo debe entenderse el principio de relatividad contractual. Es importante mencionar que nuestra legislación no contempla de forma expresa este principio, pero podemos hacer referencia a que el artículo 1416 nos habla de este. Podemos entender a este principio como aquel en el que únicamente los contratantes y las personas que eh, se equiparan, por ejemplo los herederos y causavientes, este, llegan a ser acreedores y deudores en virtud del contrato pues de esta manera solo puede crear derechos y obligaciones en beneficio y en contra de quienes han intervenido en su relación. Eh, esto nos da a entender que las partes que se obligan están y están presentes en la realización del contrato. Además, manifiesta que el principio de relatividad de los contratos en las consecuencias del principio de la autonomía de la virtud esto es que se han comprometido contractualmente, o sea, que por el contrato han llegado a ser acreedores precisamente porque así lo han querido. Tomaremos una definición, ahora que dice que según 10, el principio de relatividad contractual establece que la eficacia del contrato de despliegue, en principio entre las partes contratantes y sus herederos, Decir que el efecto del contrato es relativo significa que el contrato no puede hacer nada, no puede hacer nacer una obligación a cargo o en provecho de una persona extraña a su conclusión. El concepto de la relatividad según Gaston, pues este expresa que se divide en un doble sentido. En primer lugar, como una fuente de obligaciones y derechos. Esto quiere decir que significa que quienes se obligan en virtud del contrato y quienes adquieren derechos como consecuencia eh, de él son únicamente y exclusivamente las partes contratantes y los sucesores que asumen su posición jurídica quedando excluidos de la posición de deudor y acreedor quienes no han concurrido en la formación de la voluntad contractual. Y la segunda manera en cómo este autor este, lo expresa es como una característica de los derechos de crédito, tengan o no su origen en un contrato, en posición con el carácter absoluto o eficacia erga omnes de los derechos reales. Ahora bien, daremos respuesta a la segunda pregunta. Describa cuáles son los grados de responsabilidad contractual vistos en clases. Considero que para hacer referencia a la responsabilidad contractual, diremos que es aquella responsabilidad civil que nace de la culpa por falta de la diligencia y previsión del autor, eh, del acto que deriva en un incumplimiento de las obligaciones y que genera la obligación de indemnizar. Cuando nos referimos a los grados de responsabilidad, estamos haciendo alusión a lo grave o no de una infracción del contrato, a la negligencia o al olvido. Y aunque la misma no tiene una enumeración específica, podemos manifestar este, los momentos en los que puede darse. En primer lugar, puede darse en la etapa precontractual. Dentro de esa etapa precontractual se puede dar la culpa en contraendo, eh, debido a que la diligencia contractual es requerida en las relaciones contractuales en vías de formación del mismo modo que las relaciones establecidas. Vamos a dar una explicación de lo que es la culpa incontractual y vamos a especificar que esto no es otra cosa que la culpa contractual en una dirección especial. Nuestro código, eh, nuestro código recoge estos casos de culpa de incontraendo en otros a través de los artículos 1326 y 1713 del Código Civil. Y... En el literal B tenemos a la etapa postcontractual. Se habla de culpa postcontractual cuando el contrato se ha cumplido o perfeccionado y es entonces cuando por algunos tratadistas y en estos los hermanos Henry y León eh, consideran que las partes pueden incurrir en una irresponsabilidad posterior. Porque eh, para el caso un técnico tiene datos confidenciales de fabricación de un producto determinado Pero luego aprovecharse de ellos poniéndose a las órdenes de la competencia No obstante el contrato ya terminó Esto era como para vía de ejemplo y poder eh, comprender un poco mejor a lo que se refiere la etapa post contractual Es decir que se da luego del contrato eh, ahora vamos a mencionar el artículo 42 del Código Civil, que aunque no establezca de, de forma explícita, vamos a hacer que, vamos a entender que hace referencia a la culpa. Eh, la ley distingue tres, tres eh, especies de culpa o descuido. La culpa grave, la negligencia grave y la culpa lata. La culpa grave o negligencia grave. Es aquella que consiste en no manejar eh, los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de proca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta, cumpla, esta culpa eh, se da en materias civiles y equivale al dolo, es decir, aquellas personas que lo hacen con intención de dañar a los demás. La culpa o descuido, levísimo. Es la falta de aquella esmerada diligencia de un hombre juicioso emplea a la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma de la, de la diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad del otro. Ya podemos finalizar este, con los grados de responsabilidad, pero también podemos abordar lo que es el prejuicio. Y es de esta manera que el artículo 1427 del Código Civil, inciso primero, afirma, eh, la indemnización de prejuicio comprende el daño emergente y el lucro cesante. Lo que significa de que, que desde el punto de vista eh, lógico, que el término prejuicio contiene es el daño o el dañar a otros. Los requisitos para que pueda dar el prejuicio son los siguientes. Cierto. Si se dice que el prejuicio es cierto, cuando aparece consumado y definitivo y es efectivo y real en el momento de eh, liquidarse. Actual. El prejuicio puede ser actual o en futuro, con tal de que sea cierto. Y directo. El daño directo proviene de la... En, en, de la en ejecución del contrato y no de otra causa. En pocas palabras, el daño emergencia implica que las pérdidas como daños del objeto del contrato y el lucro cesante, eh, que hubo pérdidas en el aspecto que dejó de recibir lo acordado por las partes. Y a manera de conclusión podemos decir que los grados de responsabilidad dependen del momento en que se dan y puedan darse. Desde antes de firmar el contrato, durante la ejecución del mismo y posteriormente a la finalización, o perfeccionamiento de estos. Esos son los modos en que puede darse y los grados van desde la culpa leve, levísima, breve y también atendiendo al daño a la naturaleza según su fuente delictual y cuasi delictual, pasando por todos los demás vistos en ese apartado hasta llegar al daño emergente y el lucro cesante. Para finalizar con mi intervención, daré respuesta a la última pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué deben hacer las partes para poder evitarlos? Recordemos que estamos hablando de negligencia. Esto quiere decir que estamos haciendo referencia a la culpa. Para ello, considero que las partes deben de ser asesoradas y poder conocer de casos en los que se han cometido tales grados de eh, responsabilidad contractual. Y de esta manera, pues, verificar cada una de las etapas pertinentes ya que si bien no es algo planificado por lo que se da este tipo de problemas sino que es algo en lo que eh, debido a la falta de previsión del autor el cual se le genera una obligación de indemnizar pero aunque este no ha sido planificado al menos se entiende que conocía el peligro de que este podría ocurrir pero se confió en que no, no iba a ocurrir por lo que podría este, entrar en dos tipos de culpa Consciente e inconsciente, a lo que finalizo que las partes deben de asesorarse muy bien, como ya se los mencioné anteriormente, eh, con un experto en materia contractual y de esta manera plantearse la posibilidad y también plantear en las cláusulas penales y de esta forma llegar a que los requisitos necesarios y así evitarán la negligencia o la falta de, de cuidado por una de las partes y que de esta manera pues, se debe de responder por su, por su irresponsabilidad aplicando las cláusulas penales. Hasta aquí con mi intervención.